0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的话题呢，就叫想让孩子自律呢，要先给他一个强大的动机。我们都想让孩子自律，但是之前呢，我们先来思考一个问题：我们作为成年人是如何来控制自己的欲望和冲动的？是什么让我们自己变得自律？自律这件事呢，关键不是来看我们自己的忍耐度。主要取决于我们自身的主动性，而这个主动性呢，也主要取决于我们觉得这件事儿有多大的价值，也就是说，我们自律的动机有多强。我们举一个绝大数妈妈都能有体会的例子：女人们都有给自己买衣服、买化妆品的冲动，有时候呢，这种冲动会刹不住车。所以，犹太人把挣钱主要的目标就针对了女人和孩子，他们理解为，男人主要是来创造财富的，而女人主要是用来消费的。每到双十一活动的时候，大家都会有专门的剁手活动，女人们也都想过很多办法来抑制这种消费的冲动，但是效果往往都不是很理想。但是各位妈妈，你会发现，一旦当你当了母亲之后，你发现给自己买衣服和买化妆品的冲动呢，就下降了很多。一方面是我们意识到自己用大量的化妆品可能对宝宝的发育会不太好，同时最主要的原因呢，是我们想把省下的钱给宝宝来用。这个例子呢，也充分证明了靠忍耐的力量是非常有限的，而自律的动机才是最关键的因素。同样，我们想培养孩子自律呢，最关键的也是让孩子自觉的、主动的去克制这种冲动，而要达到这方面的，就必须要强化孩子自觉的动机，非常重要。我朋友圈有个十几年烟瘾的朋友呢，最近的朋友圈发布说他戒烟了。我一看到，立刻就会打电话过去跟他聊天。我说你为什么会戒烟呢？各位戒烟这件事啊，就像女人减肥一样，结果都是以失败告终的。他跟我讲，他已经九十天没有抽了。让他戒烟呢，主要有两方面的原因。第一原因，在做体检的时候呢。发现肺部有钙化点，医生提醒他将来随时有癌变的可能，所以他把拍完这个片子呢，就挂在了自己的床头，随时提醒自己。他自己抽每一根烟呢，都仿佛很快要得癌症的感觉。第二个原因是，他正好是腿摔伤住院，结果自己年迈的父亲呢来照顾他，他看到父亲非常的辛苦，也非常的操劳，他内心觉得非常的愧疚，他不希望自己再因为健康让年长的父亲还来照顾他。他觉得很对不住，所以这九十天的时间对他来说是多么艰难的挑战。但是因为他强大的动机，也强迫自己的行为在不断的强化，所以终于他把烟给戒了。沟通完之后呢，我就立刻跟他讲，我们公司也有个同事呢，他的烟瘾也非常大，前段时间他也准备戒烟，我想请你给他讲一讲。我们公司呢，运营部的姚老师呢，他自己呢一天一包烟，这个习惯已经养成了很多年，从读书的时候就开始了，并且跟他聊天的时候，他说啊。我、啊、如果把烟散给别人吃，也只有抽一包烟，仿佛他对一天抽一包这件事儿已经坚信不疑，已经深入他的潜意识，反正就一天一包烟。姚老师自己呢也非常有意愿要减肥，只是没有给自己找到更刻骨铭心的理由。所以当他们沟通完之后呢，我昨天上班就听姚老师跟我聊他们沟通的情况。姚老师自己呢也非常骄傲地跟我讲说，他已经把一天一包烟变成了一天只抽四根烟了。他 说：“ 按照这个进度 呢， 大概一个月之 后， 他基本上就可以做到不抽 了。” 对方呢也是建议我们的姚老师呢去拍一个片 子， 然后放在床头提醒 他， 给他自己一个强大的动机。同 时， 我们姚老师自己呢也最近刚刚生了一个孩 子， 面对两个孩子的作为爸爸的身 份， 内心也深感有责任。同时 呢， 我们在公司整个内部也宣 布， 我们姚老师戒烟的卓有成效。我想对姚老师呢来 说， 也这件事儿也赋予他更大的责任。从这些事情呢，我们来思考。我们每个父母呢，都想帮助孩子变得自律，但是我们要认真思考。其实帮助孩子最好的方法是给孩子强大的动机。各位知道，我最近的减肥呢卓有成效，现在体重已经下降了25斤了。这个我在前面也提过，而且我坚持每天走一万步呢，已经快接近两百天了。这两百天里面，无论风雨交加，还是身体不适应等等。我们都没有落下一天。今天在讲这节课的时候呢，我也在认真思考哈，为什么我会下这个决心？我记得在今年的有一次课上，有个妈妈带着一个非常胖的孩子来到了现场。这个孩子呢，脸眼无神，就是属于非常慵懒的状态。这个妈妈当然非常想让我帮助她的孩子呢，变得更自律一点，把体重给减下来。几天的课下来，孩子听我的课呢，也听得非常的投入，看到他的眼神从迷茫。变得充满带有喜悦，我也知道他可能已经也决定要好好奋斗了。到了第三天，课程快结束的时候，正好我碰到他，我就拍拍他的肩膀说：“把体重也减下来吧。”讲到这件事的，他就瞄了瞄我臃肿而肥胖的肚子，那个眼神里面啊，我看出来他充满着怀疑，他可能在想：“你不也这么胖吗？”当时他的眼神呢，深深的伤害了我自尊心。我也大概读懂他的意思，我就跟他讲：“咱们一起加油。”这件事儿从此就开始了。今天在我的影响下，这个孩子的体重也在大幅度的下降，所以我能理解很多父母把孩子送来是希望我成为孩子的榜样。我也发现了，作为一个老师最能影响孩子的，不是你讲的很有道理，而是自己，你把要求孩子做的都做给了孩子看。我们也发现，所有家庭教育的失败呢，基本上都在于父母讲了很多大道理，但是父母自己做不到。如果父母自己都能做到，他在孩子心目中的形象呢，非常的高大的话，他讲的话其实也是非常管用的。所以今年我们还成立了自律联盟，我们要推动通过走万步的形式，来推动父母更好的自律。各位你知道吗？像我这样走了两百天一万步之后呢，带来的结果是从内心上就不给自己找任何的借口。当你坚持完之后，你发现你会变得如此的强大，自己也变得更加热爱运动了。今年不光如此呢，我还开始加入筹备进入跑马拉松的状态。我担心我会放弃，我也担心我会信心不足，所以我找了在中国跑马拉松非常厉害的一位老师。我还幼稚的问他说：“我这样每天坚持跑，会不会对身体有负担？会不会带带来身体的副作用？”他看了看我在手机上的数据指标，跟我说：“我离身体有副作用还有十万八千里。”我也加入他的一个跑步团队，先进行二十一天的训练。我现在的状态 呢， 连进入马拉松训练的资格都还没有。我们的二十一天训练 呢， 已经进入了第五天了。每天五公里的热身跑步做得非常的 好， 感觉也非常棒。我自己并且给自己定了一个更大的目 标， 因为 呢， 我现在已经在全国各地讲课 了， 大概在未来三年时 间， 我的足迹应该会踏遍全国各 地， 所以我决定到全国的每一个城 市， 找到当地最知名的景区开始跑起来。我要把我跑步的足迹和跑步的身影留在全国的山山水水，我也要带动全国的数百万家长自律起来，让他们做给孩子看。各位在收听的父母，如果你有兴趣，我也期待你能加入进来。你也可以跟我一样，把足迹跑遍全国的大江南北。我们每跑过一个城市呢，就在地图上插一个小红旗。然后中国的地图跑完之后，我就带着大家一起跑世界版图。我想有一天我们到了人生终结的时候啊。回顾看看我们这一生的人生阅历和体验，我想应该是满满的回忆吧。刚才这个分享了我自己为什么能坚持下来最重要的动机，在福音的故事里面也有大批进步的孩子。我开篇就讲过一个打游戏上瘾，跟爸爸引起冲突，甚至被带到公安局的孩子赵长龙的故事。赵长龙为什么会从打游戏上瘾到能够自律呢？是因为我们帮他梳理了他的人生目标。他开始想到国外留学，他开始想成为优秀的企业家。我们带他去感受了这些目标，打通了整个渠道。他自己也知道了该怎么进国际高中，将来该怎么出国留学。所以他就开始奋斗，开始努力了。所以各位父母，如果我们希望培养孩子自动自发的自律起来，那我们要开始懂得什么才是孩子自己真正在乎的东西，然后想办法呢把这个事情和他自身的行为捆绑起来。构成因果关系，就等于给他的自律提供一个强大的动机。就比如说，就像我们的农村里，我小时候放鸭子的时候啊，有的人在拿棍子在后面赶，你会发现鸭子东边跑西边跑，到处乱窜。但是如果在前面用稻草在前面引鸭子的话，这个鸭子跑得会非常的快。但是很多父母引导孩子动机的方法呢，都是以自身的角度出发。比如说，很多父母经常说，好好努力，将来考个好大学，找一个好工作。为好大学、好工作未必是孩子自身需求的动机，但是各位，你发现这种被信任的感觉、这种获得独立的感觉、这种自主权、这种在同学中地位、名誉和归属感、认同感等等这些方面，往往孩子会非常的在乎。所以，我们各位父母不妨从这些方面来帮助孩子找到他强大的动机，让孩子变得更加自律。所以，今天这节课就讲到这边。那么，留给各位的作业呢？也是帮助孩子找到一个强大的动机，让孩子在某些行为上开始自律起来。那今天的课程呢，就讲到这边，谢谢大家的认真聆听。